0: Salut les gars, j'espère que vous allez bien, je suis de retour enfin, euh, le dernier épisode date d'il y a plus ou moins un mois et demi, j'en suis désolée, euh, mais je suis de retour, je suis partie à New York, il y a eu plein plein de choses qui sont passées, euh, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si, si vous voulez suivre un peu plus de plus près ce qui se passe, euh, dans tous les cas voilà, je suis de retour, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode euh, qui est un sujet assez deep aussi, donc c'est pour ça que j'ai pris un peu le temps de le faire parce que euh, j'ai même dû passer des tests pour faire cet épisode euh, parce que cette semaine on va parler d'hypersensibilité mmh. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur mon podcast qui s'appelle Impertinente euh, Je m'appelle Larissa, j'ai 23 ans et j'ai lancé ce podcast il y a quelques mois, je dirais. Et je parle un peu de tout et de rien. On me demande souvent, ah, mais c'est à propos de quoi ton podcast Et je dis, c'est un genre de journal de bord, de plein de choses qui me passent par la tête. Une discussion entre moi et moi. Euh, mais d'ailleurs, j'aimerais bien avoir des invités. Donc si jamais euh, l'un ou l'une d'entre vous a quelque chose euh, dont il veut parler, n'hésitez pas à me, me contacter sur Insta, c'est euh, larissa.pmy. Et on pourra peut-être enregistrer un podcast ensemble quand je rentre en Belgique ou, ou par vidéo call ou un truc comme ça. Donc le podcast va se présenter en trois étapes. Euh, la première, on va donner une petite définition de ce que c'est l'hypersensibilité pour ceux qui sont peut-être pas au courant, etc. Ensuite, je vais vous lire un texte que j'ai trouvé sur Internet qui me parle énormément euh, sur l'hypersensibilité qui est un peu plus objectif que juste ma manière de voir les choses. Et ensuite, on va évidemment parler de mon expérience, comment je le vis au quotidien, euh, c'est quoi les challenges d'être hypersensible, etc., etc. Donc première partie, je vais vous donner une petite définition. Alors l'hypersensibilité en psychologie est une sensibilité plus haute que la moyenne provisoirement ou durablement, pouvant être vécu avec difficulté par la personne concernée elle-même ou perçue exagérée, voire extrême par son entourage. Dans le registre sensoriel, l'hypersensibilité peut, peut concerner un seul ou plusieurs sens du même système sensoriel. Entre 10 et 35% de la population qui sont euh, des individus hautement sensibles. <rire> Donc c'est quand même pas mal, franchement, euh, comparé aux... Au, au potentiel, ce que je suis aussi, on va en discuter après. Au potentiel, je pense que c'est 5 ou 6%. Ici, c'est quand même entre 10 et 35, donc ça fait, ça fait un bon nombre. Dans mes 10 recherches sur internet, je suis tombée sur ce texte qui s'appelle « Quand les vilains petits canards s'avèrent être des signes ». Donc je vais vous le lire, à mon avis, ça va parler à pas mal d'entre vous. En tout cas, si vous vous sentez hypersensible. L'hypersensible, c'est quoi C'est ressentir les émotions, les siennes et celles des autres, beaucoup plus intensément que la moyenne des gens. Et ces émotions sont amplifiées par des sensations exacerbées. Les néons, les petits bruits parasites, les centres commerciaux, les odeurs vous êtes les seuls à capter, les étiquettes qui grattent, ça vous rend dingue Bienvenue au club L'hypersensibilité, c'est aussi un cerveau qui bouillonne, allié à la difficulté d'habiter son corps, une créativité de tous les instants, souvent inconsciente, une intuition forte et une quête existentielle permanente. La britannique Hélène Aron explique que l'hypersensibilité est liée à un fonctionnement différent du cerveau. L'imagerie médicale a pu montrer pourquoi la plupart des hypersensibles sont de véritables éponges émotionnelles. Le thalamus, qui assure la fonction de filtre, est moins actif. Ne filtrer aucun ressenti, c'est carrément épuisant. A contrario, certaines zones sont suractivées, comme l'insula, le centre de la conscience de soi, ou les neurones miroirs, le centre de l'empathie. Il me semble important de battre en brèche quelques clichés. Non, l'hypersensibilité n'est pas forcément du sexe féminin, il y a autant de femmes que d'hommes concernés. Non, l'hypersensible n'est pas forcément extraverti, il y a schématiquement un tiers d'extraverti, un tiers d'introverti et un tiers qui passe d'une moitié à l'autre. Non, l'hypersensible n'est pas forcément conscient de tout ce qu'il ressent, son éducation notamment peut l'avoir conduit à se construire une carapace telle qu'il ne ressente rien, jusqu'à ce que la carapace se fissure, jusqu'à ce que son corps lui dise par la maladie qu'il est urgent de s'autoriser à ressentir. Non, l'hypersensibilité, ça ne se diagnostique pas, et ça ne se guérit pas, parce que ce n'est pas une maladie, même si trop d'hypersensibles sont encore parqués dans les cases de bipolaire, dépressifs ou encore psychologiquement instables. L'hypersensibilité n'est pas une faiblesse. Certes, être hypersensible dénote une certaine fragilité et vulnérabilité, mais la grande force des hypersensibles, c'est d'allier l'empathie et l'intelligence émotionnelle c'est-à-dire la capacité de comprendre l'autre et sa conception du monde, avec la capacité à identifier et décrypter le message de ses propres émotions à celles des autres. Non, l'hypersensibilité n'est pas un défaut, et toutes les moqueries et royaeries n'y changent rien. Chochote, douillet, hyperactif, anxieux, timide, qui exagère toujours, trop ceci ou trop cela, larmoyant, mièvre, etc. ne sont que des qualificatifs employés par ceux auxquels la norme fait peur. Cette hypersensibilité peut s'accompagner d'un haut cuit. Souvent, les surdoués sont hypersensibles, mais pas tout le temps. Personnellement, c'est le cas, avec un indice de compréhension verbale de 133. Et c'est ça que je vous disais plus tôt par rapport euh, au test que j'ai fait pour enregistrer cet épisode, c'est-à-dire que je savais qu'il y avait une grande partie des hypersensibles qui avaient euh, un haut potentiel. Et on m'avait dit il y a longtemps que j'étais haut potentiel, mais je n'avais pas fait de test de QI pour être 100% sûre. Et je ne sais pas, je ne me voyais pas enregistrer cet épisode en n'étant en pas sûre que je l'étais et en potentiellement euh, affirmer quelque chose qui n'était pas 100% sûre. Donc voilà, j'ai fait le test et je ne suis pas surdouée dans tout. Euh, je suis surtout surdouée en compréhension verbale donc euh, tout ce qui est les mots etc mais niveau euh, rapidité je le suis pas parce qu'en fait j'ai des troubles de l'attention donc j'ai un TDAH sans hyperactivité donc juste en fait un TDA qui en fait euh, m'handicape énormément au quotidien mais peut-être que je ferai un épisode là-dessus mais en tout cas euh, voilà donc ça, ça ça ralentit énormément mon cerveau pour pas mal de choses donc c'est pour ça que je ne suis pas au potentiel là-dedans et je suis pas au potentiel dans tout ce qui est chiffres et mathématiques non plus parce que je suis juste nulle en maths et ça a toujours été le cas. Donc voilà, la petite partie théorique est finie, les gars. Maintenant, on va parler. Euh, on va pas voter, ça va être plus chill. C'est la dernière partie. Donc, euh, je vais simplement vous expliquer mon ressenti, comment je le vis d'être hypersensible au quotidien et pourquoi j'ai décidé de faire un épisode là-dessus. Euh, alors que ça pourrait être quelque chose juste, euh, oui, bah, tu ressens un peu plus les émotions des autres euh, et les tiennes, mais bon, à quel point c'est important dans ma vie, quoi. Bon, d'abord, il y a un premier point que je voudrais aborder, qui ne concerne pas spécialement l'intelligence émotionnelle, l'empathie, etc., mais qui s'appelle l'hypersthésie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mot. Euh, ça concerne ben, les sensibles et je pense aussi les hauts potentiels. Euh, mais je pense que ça peut considérer peut-être d'autres personnes, mais en tout cas, je sais que c'est beaucoup ces deux cas de figure-là. Donc l'hypersthésie, c'est tout simplement avoir les sens, donc les cinq sens euh, du corps humain qui sont très développés. Et ce qui peut être énormément handicapant, en tout cas pour moi, ça l'est. Euh, si vous avez euh, bien écouté le texte que je vous ai lu juste plus haut, il y avait l'exemple de la lumière qui vous fait mal aux yeux, des pulls qui grattent, etc. Euh, des salles de concert où vous ne pouvez pas rester. Bah, tout ça, ça appartient à l'hyperstésie. En fait, c'est plein de petites choses dans le quotidien qui vont vous handicaper énormément parce que ça appuie trop fort sur vos sens. Donc on va commencer par exemple avec la vue. Personnellement, j'ai toujours cru que c'est parce que j'avais les yeux bleus que je supportais pas la lumière. Et en fait, euh, bah, je les ai mis qui ont des yeux bleus et il n'y a aucun problème. Donc je pense que c'est lié à ça. Euh, je, je dois tout le temps porter des liens de soleil, même en hiver. Et je vous avoue que c'est au point que j'ai tout le temps les les, les yeux les sourcils froncés, vous voyez. Parce qu'en fait, je vois rien que j'ai une ride qui est, apparue, qui est apparue entre mes deux sourcils qui était tellement forte, qu'on m'a demandé c'était quoi ma cicatrice. Et j'ai dû finir par faire du Botox, un baby Botox. Parce qu'en fait, je fronce tout le temps les yeux, parce que j'ai tout le temps mal aux yeux à cause de la lumière, que j'avais une ride tellement marquée. à euh, Déjà 21 ans, j'avais déjà une ride qui était ultra installée à cause de ça. Donc euh, si vous êtes très fort sensible à la lumière, c'est peut-être ça. Ensuite, il y a les odeurs. Donc l'odorat, euh, je suis très vite dérangée par les odeurs des gens, et de tout en particulier, ça m'handicape ça énormément. Il y a plein de cas de figure où juste euh, je dois changer de trottoir parce qu'il y a une odeur qui me dérange, ça sent trop euh, l'urine, ou parce qu'il y a des gens que je ne sais pas côtoyer. Vraiment, ça m'est déjà arrivé euh, en cours de changer de place parce que j'avais des camarades de classe qui étaient juste... Euh, qui avaient qu une odeur trop forte, qui sentaient soit trop la transpiration, soit il y avait juste une odeur corporelle trop forte ou un parfum trop fort. Et à euh, chaque fois, je me demande si je ne suis pas enceinte. Mais bon, vu que ça fait quand même des années que j'ai ça, je peux pas être enceinte depuis des années. <rire> mais euh, je suis très handicapée par les odeurs. C'est tout le temps... Euh, ça, me, ça me donne mal de tête, ça me donne envie de vomir. C'est impossible pour moi. Et c'est pas juste ça me dégoûte. C'est juste que c'est tellement encombrant que je pense qu'à ça. Ensuite, il y a le toucher. Le toucher, euh, le toucher bah, je suis très sensible à la plupart des matières. Euh, donc il euh, n'y a que quelques matières que je supporte, je supporte très bien la soie et le coton et le reste c'est compliqué, la laine je peux oublier, euh, la laine ça me gratte énormément, je suis incapable de la supporter, même le cachemire je vous avoue que ça me gratte souvent, euh, je tout le temps mets des t-shirts en dessous de mes pulls en cachemire parce que ça me gratte, je deviens rouge, je transpire, je supporte pas. Euh, dès que je ferme mon shopping, euh, je mets toujours les, les fringues dans mon cou. Je, je, je caresse <rire> la manche du pull dans mon cou pour savoir si je vais supporter ou pas. Parce que la plupart du temps, ça me gratte et ça me rend folle. Et ça me rend très inconfortable pendant toute la journée. Si je porte euh, un pull en laine, par exemple, c'est juste impossible pour moi. Euh, donc euh, voilà, ça c'est une autre... Euh... Façon qui, qui m'embête énormément, enfin ça me parasite énormément parce qu'il y a tellement de freins qui sont trop belles en laine, qui sont chaudes et tout et que je peux pas porter à cause de ça. Ensuite, on a. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre On a la vue, on a l'odorat, on a fait. On a Louis. Euh, Louis, ça c'est très compliqué pour moi aussi. Je c'est pas aller au cinéma. Genre, dès que je vais au cinéma, vous allez me voir les trois quarts de la séance, je vais avoir mes doigts dans les oreilles. Parce que me... c'est beaucoup trop fort en fait. Impossible. J'ai été voir Batman à un moment, donc film d'action, euh, voilà. J'ai passé tellement un mauvais moment parce que c'était juste beaucoup trop fort. Genre vraiment impossible pour moi de gérer. Donc euh, je me suis dit que la prochaine fois que j'irai au cinéma, je viendrai avec mon casque anti-bruit. Que j'ai euh, le casque anti-bruit de chez Apple, là où je sais pas si vous voyez. Enfin, en fait, c'est un casque juste de, de musique, mais euh, vous avez une option euh, réduction de bruit. Et ça, ça m'aide énormément. Donc, ça, euh, le bruit, même les concerts, euh, je peux oublier. Euh, même dans. Je me souviens d'une fois, quand j'étais aux États-Unis, euh, j'étais en, en voiture avec, euh, avec des amis. Et ils avaient la musique tellement fort qu et que. Et j'avais l'impression oreilles, que mes oreilles allaient saigner tellement c'était un enfer. C'était horrible, genre à supporter. J'étais là, mais s'il vous plaît, mettez moins fort. Et j'étais là, mais pas possible, je descends de cette voiture. Et ils pas trop, parce que bon c'était des gens que je venais de rencontrer, donc je pas très à l'aise aussi à leur dire. Mais, euh, mais donc voilà, vous savez un peu, euh, l'hypersaisie, ça se qualifie de ça. Après, j'imagine qu'il y a plusieurs variantes, mais en tout cas, euh, l'hypersaisie, souvent, c'est très commun. Alors ensuite, il y a le fait d'être un overthinker, donc de penser à tout. Euh, je vais vous recommander des livres après mais il y a un livre dans lequel qui m'a énormément aidé pour comprendre un peu plus comment mon cerveau fonctionnait et pourquoi est-ce qu'il réfléchit autant, tout le temps et en fait c'est juste que c'est pesant au quotidien, c'est comme une sensation d'avoir euh, la radio tout le temps allumée quand vous essayez de vous concentrer quoi donc c'est... je sais pas si mes troubles de l'attention ont aussi un impact là-dessus ou pas j'imagine qu'en tout cas ça doit pas aider mais c'est tout le temps, en fait, un mental qui est envahissant. Je m'imagine les pires le scénarios tout le temps, sans même en être consciente, en fait. C'est-à-dire que je vais juste être tranquille, et puis en un coup, mon cerveau va voir un truc, et sans même que je m'en rende compte, il va déjà avoir fait tout le scénario de A à Z. Genre... Après, c'est souvent des trucs, euh, un peu des peurs enfouies en moi, qui ressurgissent comme ça. Euh, je vais avoir très peur qu'il arrive quelque chose à mes proches. donc Surtout ma maman et mon chien. Euh, mais c'est une rapidité de pensée qui est juste euh, incommensurable. En, par exemple, l'autre jour, j'étais en col avec ma thérapeute. Et on faisait des exercices, bref. Et elle me demande énormément de, de dire à quoi je pense pendant qu'on fait les exercices. Et donc du coup, j'ai pu mettre la main sur ce à quoi je pensais au moment même. Ce qui m'arrive pas. D'habitude, j'ai juste ces pensées envahissantes et je ne les calcule pas parce que sinon, on va jamais y arriver. Quoi. Ce, qui peut, ce qui peut me donner de l'anxiété à long terme. Enfin, à long terme. Genre, euh, quand il y en a beaucoup qui s'enchaînent, ça, ça me rend très anxieuse. Mais ça, je vous expliquerai ça après. Mais donc, du coup, sur ce moment-là, j'ai pu choper la, la, la pensée et l'expliquer. Et c'était fou parce que ça s'est passé littéralement en une demi-seconde j'ai eu tout le, proc... tout le temps d'imaginer un scénario catastrophique qui était que à ce moment-là, ma maman était en Espagne euh, chez son compagnon. Il y avait mon oncle et ma tante dans la voiture. Mon chien était à la villa en haut de la montagne et je les ai vus genre, monter la montagne parce qu'en gros, il y a une... ils ont une maison euh, en haut d'une montagne. Et ils ont, monté... ils ont monté en voiture et... Euh ils étaient sous, ils, ont... Ils, ont... ils sont tombés dans le vide, ils sont tous morts, horrible. <rire> hein Souvent, les scénarios ne sont pas très joyeux, je vous avoue. Et en fait, j'étais en train de m'imaginer en me disant « Ok, bon bah, ça, c'est arrivé. En attendant, il y a mon chien, le chien de ma maman, etc., qui sont en haut à la villa parce qu'ils sont restés là-bas. Je sais que la fille de mon beau-père est en Espagne aussi, donc je vais devoir euh, partir de Londres, aller les rejoindre. » Euh, aller récupérer les chiens mais qu'est-ce que je veux faire des chiens et je suis en train d'essayer d'imaginer comment est-ce que j'allais vendre la maison de ma maman dans le sud de la France parce que elle évidemment était décédée et il fallait que je m'occupe de la succession et de la vente de la maison mais vous imaginez tout ça en mais je vous, dure, je vous jure ça n'a pas duré deux secondes c'était en une fraction de seconde déjà, je me retrouvais déjà en mode ok ma maman est morte tout le monde est mort maintenant il va falloir que je trouve une solution pour vendre cette maison et surtout qu'à ce moment-là j'étais en train de parler d'autres choses avec ma thérapeute quoi Enfin, voilà Ça vous donne un petit exemple à quel point genre le mental est juste envahissant et c'est fatigant. genre euh, De nouveau, je pense que c'était assez bien illustré dans le texte au-dessus, que je vous ai lu. Mais c'est tout le temps, en fait, des, des images que vous avez en tête. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous êtes sûr que votre scénario est réel. Euh, c'est très difficile de discerner le vrai du faux. Donc vous êtes vraiment un peu parano tout le temps. En tout cas, moi, c'est le cas. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, tous les hypersensibles. Mais... Euh... À chaque fois que ma maman venait me chercher des cours et qu'elle était un peu en retard, je savais, enfin je savais, j'étais persuadée qu'il lui a arrivé quelque chose. Je disais bon bah écoute, j'attends le call de la police qui va me dire que voilà maman il y a un accident et c'est comme ça quoi. Enfin, j'étais déjà prête en mode ok bon, bah c'est la vérité, ça s'est passé comme ça. Et c'était, en fait c'est c'est tellement handicapant parce que ça me donne tellement d'angoisse. Et en fait c'est un impact sur mes proches aussi, c'est-à-dire que ma maman, à un moment je l'interdisais de prendre le vélo, je l'interdisais d'aller au ski parce que je voyais les scénarios catastrophiques tout le temps arriver, le vélo, chaque fois je la voyais tomber, en ski aussi, euh, et c'est toujours été comme ça. Je vais vous donner un autre exemple aussi, qui m'est arrivé quand j'étais toute jeune, je pense que je devais avoir moins de 10 ans, et ça m'a tellement marqué parce que je suis partie en grosse crise de panique, pour un truc qui n'avait vraiment mais pas lieu d'être. Donc on était à Knock, je sais pas si vous connaissez, c'est bah, une petite, une petite ville, un petit village à la côte belge, bref. Euh, j'étais là avec ma maman et y avait un... on était dans un restaurant euh, asiatique. Et ma maman était debout avec ses amis, ils papotaient, ils buvaient un verre, etc. Et moi, bon j'étais là, je faisais ma vie, je n'avais pas grand chose à faire. Et il y avait des grandes chaufferettes, je ne sais pas si vous voyez, l'espèce de champignons là. Et il a commencé à avoir du vent. Et on était sur une espèce de tente euh, et il y avait les chaufferettes à l'intérieur. Et j'étais persuadée que euh, les chaufferettes allaient tomber, une des chaufferettes allait tomber sur ma maman. Mais quand je vous dis que j'en étais persuadée, c'est que j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à être complètement hystérique et j'ai supplié ma mère de sortir de cette tente. J'ai dit, maman, je sais qu'il va arriver un truc, je sais qu'il va arriver un truc, je sais qu'il va arriver un truc. C'était tellement hors de moi, j'étais là, mais maman, tu vas mourir. Genre, je savais qu'il arrivait un truc. Je me répète un peu. Et je l'ai emmenée dans les toilettes du restaurant. Et j'étais en pleurs et j'ai dit, maman, je t'en supplie et tout. Enfin, c'était vraiment trop mal. Et elle était, elle était très gentille parce qu'elle m'a écoutée. Elle aurait pu dire, enfin, calme-toi, vieille folle. <rire> Mais elle m'a écoutée et je pense qu'on est rentré à la maison après. Mais des exemples comme ça, j'en ai tellement en fait. Il y en a eu une autre fois aussi où ma maman avait fêté ses 40 ans à la maison et elle avait allumé des bougies un peu partout dans la maison. Et j'ai passé ma soirée à éteindre toutes les bougies et ma maman les rallumait derrière moi parce que j'étais sûre qu'une bougie, elle est tombée brûler le rideau, et qu'on allait tous mourir dans cette maison brûlée. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. C'est-à-dire que j'essaie vraiment d'essayer de me calmer en disant, Larissa, arrête, c'est dans ta tête, c'est pas la réalité. t'es vraiment, euh, voilà, elle est toujours envie, il lui est jamais rien arrivé. Enfin, voilà. Mais c'est fatigant Au quotidien, c'est vraiment... Euh, T'as juste envie, en fait, de, de pousser le bouton off, et t'essaies de dire maintenant, stop, maintenant, genre, calme-toi. Et c'est pour ça que je comprends que Énormément de gens bah, fument euh, de la weed, euh, boivent de l'alcool, euh, prennent des antidépresseurs pour essayer de en fait, euh, couper la radio. En fait, parce que c'est juste tellement envahissant et tellement pesant au quotidien. Donc voilà, c'est un autre aspect, c'est le fait de tout en penser aux aspects euh, catastrophes et... Après, il n'y a pas que les aspects catastrophes aussi. Hein. J'avoue que je vais rencontrer un mec et je vais déjà m'imaginer au mariage avec lui en train de me dire comment je vais le présenter à ma mère. Alors que si ça se trouve, je ne vais même pas aller lui parler. Donc ça, ça arrive aussi. Mais bon, ça, c'est un peu plus drôle, donc euh, ça me dérange moins. Il euh, y a évidemment... Donc, tout ça est relié à beaucoup d'anxiété, beaucoup de charge mentale, beaucoup d'angoisse. Mais je pense que je vais en faire un épisode spécifiquement sur l'anxiété parce que je pense que, hors hypersensible, il y a énormément de gens qui souffrent de ça et euh, ça mérite de faire un épisode complet. Et je pense que je prendrai un invité d'ailleurs pour ça, parce que je me vois mal parler de ça toute seule. Alors ensuite, il y a le fait que je suis une réelle éponge à émotions. Euh, ça c'est je pense le, le cliché numéro 1 des hypersensibles, de ce qu'on connaît, c'est genre une éponge à émotions. Euh, mais aussi, le rejet de mes émotions. C'est-à-dire qu'en fait, je suis tellement dans l'incapacité de, de prendre les émotions des autres, parfois, que je vais tout simplement ne plus rien ressentir. En fait, je pense que c'est un genre de mécanisme de défense que mon cerveau a mis en place parce que euh, je pense que c'est trop juste au quotidien de prendre les émotions de tout le monde. Euh, je vais vous expliquer après comment ça peut se traduire d'être une vraie éponge à émotions, mais c'est juste parfois trop compliqué. Donc en fait, je pense que mon cerveau est juste plus capable d'enregistrer certains trucs et bah bloquer en fait toutes les émotions. Et ça m'est arrivé plusieurs fois en fait, d'être du coup en fait complètement insensible. Je sais pas du niveau si ça arrive à d'autres hypersensibles, mais euh, c'est c'est parfois un peu trash. Bon, j'ai l'impression que parfois, c'est mieux que de ressentir trop. Parce, mais bon, c'est quand même zéro, quoi. Donc, en fait, du coup, c'est facile pour moi parce que je n'ai je, je, pas grand-chose à gérer. Mais je vois que par rapport aux autres, c'est pas toujours l'idéal. Euh, je vais vous donner un exemple de nouveau pour un peu illustrer mes propos. Il euh, y a un garçon que je fréquentais qui constamment avait des, des problèmes, des, des, des trucs qu'il touchait. Et la plupart du temps, ça me touchait un petit peu. Et genre, dès que ça commençait à me toucher, j'étais là, Ouah, stop, je peux pas, c'est trop. Et donc du coup, en fait, ça commençait à me saouler que la personne soit trop sensible. Et c'est au point que, à un moment, euh, j'ai quitté cette personne. Et je l'ai retrouvée euh, en train de pleurer en bas de chez moi. À cause de cette rupture, je pense. Enfin, en fait, c'est sûr, c'était à cause de ça. Et en fait, de voir la personne complètement au bout de sa vie, par terre, assise, sur le trottoir en bas de chez moi, et eh ben, j'avais envie de rigoler. Et j'avais pas du tout... J'étais incapable de ressentir ses émotions. Et... En fait, je sais que... Si je m'y si étais mise, j'aurais ressenti tout fois mille, limite plus d'émotions que lui... Et j'aurais juste repris cette personne et je me serais remise avec cette personne juste par compassion en mode bon, ben, je peux pas te laisser seule, je ressens tout ce que tu ressens, c'est pas grave, je te reprends. Sauf qu'en fait, je me suis tellement mentalisée et j'ai aussi, th... aussi travaillé ça avec ma thérapeute en me disant je peux pas, genre je vais me protéger moi, que du coup, ben, je ressentais rien en fait. Soit c'est tout, soit c'est rien. Et c'est tout le temps comme ça dans ma vie au quotidien, c'est toujours tout, rien. Et c'est compliqué à gérer parce que j'ai juste envie d'être grise parfois, juste pas blanche ou noire. Et là, il euh, bah, y a plein de cas où, où c'est juste, euh, soit je ressens en limite plus les émotions que la personne en question, soit bah, je ressens rien et j'ai envie de rigoler alors que je suis pas censée rigoler, quoi. C'est quand même un peu catastrophique. Donc euh, parce que je pense que juste mon, mon cerveau est à saturation et ne sait plus porter le poids des autres euh, parce qu'on a déjà notre propre poids à gérer en fait. Surtout avec tout ce que je vous expliquais plus haut, genre on a déjà une charge mentale de malade, on a déjà probablement genre 30 titres trucs à gérer dans notre vie, que parfois genre euh, l'émotion de... de la 88e personne, euh, c'est plus possible en fait. Donc voilà. Euh, un autre point de l'hypersensibilité que je voulais aborder, c'est le fait euh, d'avoir du mal à poser des limites dans son altruisme. Donc j'ai toujours envie de faire du bien autour de moi, c'est un truc qui m'accompagne qui au quotidien, j'ai toujours envie euh, d'avoir un, un impact positif sur le monde, d'apporter quelque chose de différent, mais j'arrive pas à savoir quand est-ce que je devrais m'arrêter, et de nouveau c'est tout ou rien, c'est-à-dire que soit je mets des barrières et je vais, euh, par exemple, on va donner l'exemple, euh, j'habite à Londres, il y a énormément de personnes sans domicile fixe, sans, -fix, sans abri, etc. qui vivent euh, bah, dans la rue et qui viennent souvent euh, te demander euh, si t'as pas un peu de monnaie ou d'aller leur acheter quelque chose ou quoi. Et soit je leur dis, euh, bah j'ai jamais de change sur moi, je vous avoue que j'ai jamais d'euros, enfin de, de, de liquidités, donc de pounds, j'ai toujours tout sur ma carte... Et donc la plupart du temps, bah, je dis euh, désolée, j'ai juste pas de, de liquide. Dès que j'en ai, je le donne. Mais le truc, c'est que ça ne reste jamais longtemps dans mon portefeuille parce qu'il y a tout le temps des sans-abri qui viennent te de demander des trucs. Et du coup, bah, c'est souvent le, le premier qui me touche un peu que je vais lui donner. Mais donc bref, tout ça pour vous dire que soit je donne rien, soit si je passe un mini peu de temps avec la personne, ça va être beaucoup trop ça va, je vais me sentir vraiment, vraiment, méga concernée. Et je vais juste me perdre dans une espèce de quête de sens, et genre, je vais remettre toute ma vie en question. C'est-à-dire, de nouveau, j'ai un exemple à l'appui. On a un peu bossé le podcast, je vous ai dit, j'ai des exemples pour tout. Donc, cette histoire se passe il y a, je pense, deux mois. Je viens de rentrer à Londres, j'ai passé deux mois dans la France, je viens d'arriver à Londres, je retrouve euh, mon ami Maya... On va, je sais plus où, je pense qu'on va se promener, ou je sais plus, bref. On rentre de quelque part. On rentre chez nous, parce qu'on habite à côté. Et là, on croise euh, un sans-abri qui vient nous aborder de manière très, euh, très polie, très gentille. Et qui nous explique euh, qu'il euh, s'est fait euh, une infection, enfin il s'est blessé à la jambe, il a une infection. Qu'il sort de l'hôpital et qu'il a besoin de, euh, je pense que c'est 17 pounds pour pouvoir... Euh, Aller dans un genre de refuge, d'abri, pour, euh, pour les sans-abri, peut-être blessés, ou je sais pas exactement. Mais bref, il peut pas dormir dans la rue, parce qu'il crève de mal, et que juste, bah, il a la jambe qui est complètement encore euh, blessée, et qui peut pas se passer la nuit dehors. Et en fait, bah, du coup, euh, Maya a donné ce qu'elle avait sur elle, moi j'ai couru à la banque en face, retiré 20 balles que je lui ai filé, et je me suis sentie tellement concernée par de la situation et je me suis dit mais ce, ce pauvre homme on peut pas on peut pas le laisser euh, on peut pas le laisser comme ça quoi et j'étais tellement en mode ok faut faire plus faut faire plus faut faire plus alors que je déjà filé 20 pounds, c'est déjà beaucoup ça fait 23 euros 24 euros c'est déjà énormément d'argent tu vois enfin vous voyez donc euh, c'est déjà pas mal genre franchement meuf euh, tu peux pas tout faire non plus et déjà pendant... le truc, c'est qu'il n'avait même pas encore fini de parler, que je m'imaginais déjà le ramener dans ma coloc et le faire dormir sur le canapé. Et train... j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais dire aux filles avec qui je vis quand elles vont se rendre compte qu'il y a un sans-abri qui dort sur le canapé. Et le mec avait même pas terminé son histoire que j'étais déjà en train de me dire ça, quoi. Et, euh... et bref, du coup, au final, voilà on a, on l'a filé l'argent, il était adorable il me disait mais, mais merci les filles déjà rien que de m'avoir écouté et d'avoir été gentil avec moi c'est déjà super gentil parce qu'en plus je pense qu'il nous avait expliqué que 5 minutes avant il a voulu aborder un, un homme pour euh, lui expliquer son, sa situation et que la personne en question avait essayé de le frapper j'imaginais genre enfin mon dieu, horrible euh, et donc du coup au final bref le sans-abri part, il a ses sous il peut passer sa nuit dans son logement et j'en parle avec ma copine Maya. Je suis là, mon dieu, on aurait dû faire plus, on aurait dû faire plus. Et de là, par une folle idée de... Je pense que j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast. De mes ambitions de carrière. Mais bref. Et de là, j'ai cette idée en me disant... Tu vois cette personne, j'aurais voulu savoir son histoire. J'aurais voulu savoir comment ce, ce Tom qui est si gentil, si poli, qui était en plus plutôt beau gosse physiquement, qui avait du charisme, qui avait l'air d'avoir tout pour lui, comment il s'est retrouvé dans un état aussi... Ben dépourvu de tout en fait. Et, euh, et donc j'ai eu cette idée de faire un, un genre de talk show à la Jimmy Fallon, mais version plus sociale, à inviter des personnes qui ont un parcours de vie euh, tout simplement qui mérite d'être mis en lumière. Et par exemple ce monsieur-là, j'aurais bien voulu savoir. Donc euh, peut-être qu'un jour ce projet se réalisera, mais en tout cas c'est mon rêve, c'est d'avoir un genre de, 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 de talk show. Ou je reçois des personnes et ils nous expliquent leur quotidien mais pas juste un côté un peu intrusif de savoir le quotidien dans sans abri mais juste quelles sont les lois qu'on peut essayer de mettre en place, quelles sont les choses qu'on peut changer pour leur rendre la vie peut-être plus facile, pour essayer de les sortir de là, quelles sont les aides qu'ils ont, qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que nous, nous personnes qui ne sont pas dans ce, ces situations-là qu'est-ce qu'on peut mettre en place au quotidien pour aider ces personnes enfin bref du coup voilà, ça c'est mon projet de fou qui a découlé d'une situation que j'ai vécue. Euh, mais vous voyez un peu l'impact que ça, genre parfois c'est tout, parfois c'est rien. Et c'est et éponge à l'émotion qui est genre juste euh, ben, est... trop en fait. Genre se sens appris, j'y ai pensé pendant trois jours. Pareil si je vois un animal écrasé sur le bord de la route, je vais pleurer dans ma voiture tous les larmes de mon corps, je vais y penser pendant une semaine, enfin... ça n'a pas Ça n'a pas de sens parce que c'est juste un moment genre meuf, genre... Euh... Tu peux pas être concerné par tout le monde dans ce monde, genre, tu dois mettre tes limites. Consacre-toi à une cause. Et bah du coup, en fait, euh, au moins, ça me rend, ça me rend assez engagé pour mettre pas mal de trucs. C'est-à-dire que j'ai vu euh, les vidéos euh, de L214, je sais pas si vous connaissez, c'est une, une association française, euh, qui était vachement connue, euh, qui a vachement percé, je dirais, il y a dix ans, sur internet. En gros, euh, c'est une association donc, de défense des droits des animaux. Qui allaient dans des abattoirs, qui allaient dans des, euh, des élevages industriels, en caméra cachée, et qui postaient tout après sur les réseaux sociaux, et qui montraient euh, la réalité euh, de l'élevage industriel, de l'élevage intensif, etc. Et j'ai vu ces vidéos, et depuis, j'ai plus été capable de manger un bout de viande. Donc, euh, c'était euh, il y a 6 ans. Euh, et euh, et j'ai voulu. Euh, je leur ai envoyé, je sais pas combien de messages, j'ai voulu bosser pour eux, mais ils m'ont jamais répondu. Et quand je suis partie aux États-Unis aussi, J'étais voir les bureaux de pétage. j'étais là, ok, je me consacrais ma vie à ça. Genre, chaque fois, je suis tellement emballée, touchée. Euh, J'aimerais bien partir sur un bateau aussi, chez Perth aussi. Euh, J'ai envoyé ma candidature il y a quelques mois, avec les 100 euros de donation. Et, euh, et on verra bien, j'attends, j'attends. Peut-être qu'un jour, ils vont me contacter pour partir en mer, pour aller sauver les animaux marins. Ce serait mon rêve. Donc voilà, euh, c'est vrai que du coup, c'est compliqué pour moi de me délimiter mon quotidien. Je sais pas à quel moment m'arrêter, juste donner des sous et puis t'es que step back et me dire ok voilà, t'as fait, fait ce que t'as pu, à, ta, à ton échelle, maintenant c'est assez, il faut te protéger parce que tu peux pas résoudre tous les problèmes du monde. quoi. Alors il y a un autre point que je voulais aborder, promis c'est bientôt fini. Ça fait déjà 35 minutes que j'enregistre avec le montage, je pense qu'on doit être à une petite demi-heure. Mais bref, alors, euh, mon prochain point, c'est juste que je ne sais pas gérer mes émotions. C'est-à-dire que surtout l'émotion de colère, ça se traduit 9,9 fois sur 10 en pleurs. Voilà, je ne sais pas gérer la colère, je... mes émotions sont juste comme un tsunami ok c'est bugger. je sais mes émotions sont vraiment comme un tsunami qui m'envahit euh, je sais pas comment les, les gérer et la plupart du temps ça se règle en moi qui pleure parce que c'est juste trop, too much et c'est pas spécialement que je suis triste la plupart du temps, c'est que je suis en colère mais sauf que ma colère est tellement énorme et que je sais pas la gérer, je suis frustrée et du coup je pleure donc si vous me voyez pleurer pendant une dispute, c'est pas parce que je suis triste, c'est parce que je suis fâchée. Que je suis très fâchée, mais que je sais pas gérer mes émotions. Et ça, je pense que je suis pas la seule. J'ai entendu plusieurs personnes qui sont un peu comme moi. Mais c'est tellement frustrant. C'est tellement frustrant. Parce que je suis toujours en mode, putain, je suis fâchée, genre cette personne, je vais, je vais la descendre avec plusieurs arguments, je vais réussir à, à dire la vérité, à speak my truth, et genre, juste genre rentrer dedans et dire tout ce que j'ai à dire. Et en fait non, genre je suis juste là euh, comme un enfant à, à pleurer parce que je sais pas expliquer et les gens s'énervent sur moi parce que je pleure et ils sont là à oh, arrêter de faire la victime et tout. Et je suis là mais putain je suis fâchée, je suis pas triste. Genre euh, laissez-moi pleurer quoi. Et j'ai tellement essayé de contrôler ces pleurs qu'en fait euh, ça n'a jamais aidé et maintenant juste euh, ben, je les accepte et je crie avec. Donc c'est à dire que vous allez me voir souvent, enfin non personne ne va me voir comme ça j'espère mais... Euh, souvent, euh, quand je me dispute avec quelqu'un, je vais juste euh, gueuler et pleurer en même temps. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas fâchée, souvent je suis très fâchée, c'est juste que je suis juste surpassée par mes émotions. Donc voilà, arrêtez de vous moquer des gens qui pleurent, c'est parce qu'ils sont fâchés, c'est pas toujours parce qu'ils sont tristes. Ensuite, j'ai un petit conseil de fin euh, que j'ai trouvé sur internet aussi et que je me suis dit que c'était un conseil très utile c'est il ne faut ni dominer ni subir ses émotions. Il faut d'abord s'autoriser à les vivre. La plus grave erreur serait de considérer l'hypersensibilité comme une pathologie qu'il faut soigner. Devenir humain est une conquête quotidienne et celle-ci passe par la fierté d'être sensible. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. Euh, il ne faut pas essayer de, de les dominer ni de les subir. Vraiment juste soyez alerte, ok tu ressens cette émotion là pourquoi est-ce qu'elle est là et comment est-ce qu'on peut la gérer tout simplement, et n'ayez pas honte de votre hypersensibilité, n'ayez pas honte de, de pleurer d'être touché. franchement c'est une force euh, je sais que c'est difficile et, et encore aujourd'hui la plupart du temps j'en je, souffre énormément je pense que c'est peut-être encore plus difficile pour les hommes, oui pour une fois il y a un truc qui est plus difficile pour les mecs, je vous assure que c'est vrai <rire> Mais je pense que en vrai dans la société, être un homme qui pleure, c'est plus, plus difficile à accepter, pour eux en tout cas. Parce qu'il y a tout ce truc de, mascu, de masculinité toxique qui ne s'autorise pas à avoir des sentiments, des émotions et pleurer. Alors que les femmes sont déjà vues comme des, des grosses pleureuses, donc <rire> c'est peut-être un peu plus facile pour nous. Mais donc euh, n'hésitez pas aussi, si vous n'êtes pas hypersensible et que vous écoutez ça, à vous intéresser aux hypersensibles, à essayer si, si vous en connaissez autour de vous à juste essayer de les comprendre un peu mieux, et de vous dire qu'ils euh, qu ne font pas euh, exprès en fait, de tout en pleurer, ce n'est pas juste euh, des gros bébés, c'est juste des personnes qui, sont, euh, qui ont cette capacité à ressentir beaucoup plus que la plupart des gens. Et parfois c'est très difficile à gérer, parfois c'est extraordinaire, parce que quand vous êtes heureux, vous êtes, euh, vous êtes aussi surpassé par des émotions heureuses. Et il ne faut jamais, jamais se moquer de ça. Donc euh, voilà, j'ai deux recommandations à faire, euh, donc j'ai deux livres. Le premier qui s'appelle « Je pense trop » de Christelle Petit-Colin, c'est un livre qui m'a changé la vie sur l'hypersensibilité et sur le fait d'être surdoué. Je pense que vous pouvez le lire même si vous n'êtes pas surdoué. Euh, vous allez apprendre énormément sur vous, j'ai appris énormément sur l'hypersthésie là-dedans, euh, c'est vraiment un livre génial et sinon, dans le même registre, vous avez euh, Trop intelligent pour être heureux. Alors, j'ai oublié c'est qui l'auteur. Mais, euh, vous tapez juste euh, Trop intelligent pour être heureux, vous allez trouver sur Amazon, peu importe. Ou aller dans les librairies, c'est mieux. Moi, je les avais trouvés, je pense, à l'ova à Neuve, chez Club ou une connerie du genre. Donc, voilà. Euh, c'est tout pour moi. J'ai essayé vraiment d'aborder la plupart des aspects de, de l'hypersensibilité. Vu que c'est un truc un peu plus... Sérieux comme sujet j'espère que j'ai pas j'espère que j'ai géré j'espère que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire euh, n'hésitez pas à interagir avec moi à me dire si je me suis trompée pour quelque chose dans la bienveillance je vous en supplie j'ai essayé de faire de mon mieux, en tout cas je vais vous expliquer ma réalité je suis ni thérapeute ni rien du tout euh, mais j'ai lu deux trois livres et j'en parle souvent avec ma thérapeute donc c'est mon ressenti et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'êtes aussi, on en peut en parler, mes DM sont toujours ouverts et je vous, réponds, euh, je vous réponds toujours normalement, à part si vous êtes un gros charo qui veut me niquer, là il y a peu de chances que je vous réponde. Mais si, si c'est pour venir me parler de mon podcast, ça me rend méga heureuse d'en parler. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand vous écoutez ça. Euh, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok aussi, c'est Larissa Poumet. Euh, je pense pas qu'il y a un point, c'est juste Larissa Poumet. Et je parle un peu de plein de trucs, probablement pas mal de mes sujets de podcast sont aussi abordés dans mes TikTok, peut-être de façon un peu plus légère, c'est un peu fun, je vous assure. Voilà, je vous fais plein de bisous, moi il faut que j'aille manger et puis aller à mon stage, il ne me reste pas très longtemps. Et dites-moi aussi les prochains sujets que vous voulez, j'en ai plein en tête, je pense que je voulais faire un sujet euh, donc sur l'anxiété, mais bon pas tout de suite parce que là on vient de faire déjà un gros sujet. Et je voulais faire un sujet sur le fait de voyager à l'étranger, seul, de vivre à l'étranger, etc., etc. Bref, je vous fais plein de bisous. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Euh, voilà. Bisous mes vies. A plus.